0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye 9 Haziran kararlarıyla birlikte yeni bir güne uyandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada ilerleyen zaman dilimi içerisinde Türkiye ekonomi programı kapsamında yeni bazı adımlar atılacağı ve bunların kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. Bunun üzerine piyasalarda ve ekonomi kulislerinde yoğun bir beklenti başladı. Hatta pek çok spekülasyon üretildi çünkü son dönemde bir takım yeni önlemler alınacağı özellikle süper bono ya da enflasyona endeksli, enflasyon korumalı mevduat hesaplarının açılacağı gibi bir takım konuşmalar söylentiler gündemde yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hatırlayacaksınız Suriye ve Irak'a yönelik harekatlar için sürekli yinelediği bir söylem vardı. Bir gece ansızın gelebiliriz veya bir gece ansızın tepelerine ne binebiliriz diye bu defa 9 Haziran gece yarısına doğru gerçekten ekonomiye ansızın bir bindirme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası gibi ile ilgili kuruluşlardan peş peşe açıklamalar geldi. Ancak yapılan açıklamalara bakıldığında bugünkü mevcut kriz ortamını, rahatlatacak, e, yapısal olarak ekonomide sorunları çözebilecek herhangi bir adım yok. Büyük bölümü günü kurtarma amaçlı. Daha doğrusu Hazine ve Merkez Bankası'nın Türk Lirası ve döviz bazında karşı karşıya bulunduğu ağır kıtlığı gidermek bir an evvel bir yerlerden para bulmayı hedefleyen bir takım adımlar bunlar. Hatta geçmişte Pek çok kez denenmiş e, yöntemler ve modeller tekrar tozlu raflardan, e, kenardaki sandıklardan çıkartılarak piyasaya sürülüyor diyebiliriz. E, bir yandan da e, ekonomi kulislerinde açıklanan bu kararlar için 9 Haziran çaresizlik kararları yorumları yapılıyor. E, benim de değerlendirmem e, bir anlamda e, eski eşyaların saklandığı, naftalinlendiği sandıklardan çıkartılan yeni, enstrümanlar, finansal enstrümanlarla adeta ekonomideki naftalin kokusu giderek artıyor. Çünkü e, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaşanan kur krizi sonrasında kur korumalı mevduat icat edilmişti. Oysa daha önce bu 1970'li yılların sonunda 80'li yılların başında dövize çevrilebilir mevduat hesapları adıyla e, bu benzer bir şekilde yürürlüğe konulmuştu ve bunun Türkiye'ye 20-25 yıla varan ağır bir faturası oldu. Özellikle yurt dışındaki vatandaşların gönderdikleri dövizler bu hesaplara yatırdıkları dövizler yıllarca Türkiye için bir geri ödeme yükümlülüğü olarak ağır bir fatura çıkarttı Türkiye ekonomisinin önüne. Bunun yanı sıra e, ardından alt Altın, yastık altındaki altınların e, piyasaya çıkartılması için kabul günlerinde kadınların kendi aralarında yaptıkları altın günlerine benzer şekilde altın dönüşümlü mevduat hesabı uygulamaya sokuldu. Buradan da bir sonuç elde edilemedi ki şu anda kur korumalı mevduat hesabından tekrar dövize dönüşler başladığı için bazı bankalara ceza kesilmeye başlandı. Bankacılık düzenli ve denetleme kurulu bu konudaki hedefler konusunda bankaları ciddi bir şekilde sıkıştırıyor. Çünkü kurlardaki yükseliş kur korumalı mevduat hesaplarının cazibesini bir anlamda yok etti diyebiliriz. Diğer taraftan şimdi açıklanan önlemlerden en öne çıkanı gelire endeks Senet ihracı Hazine ve Maliye Bakanlığı bununla ilgili ayrıntıları 15 Haziran'da açıklayacağını ve talep toplayacağını duyurdu. Vatandaşlara gerçek kişilere satılacak bu senetler ve bazı e, kamu iktisadi teşebbüslerinin karlı olanların e, karlarına ortak edilecek bu senetleri alanlar ve üç ayda bir de kendilerine bir getiri Ödenecek. Geçmişte bu denendi yine 1940'lı 50'li yıllarda tasarruf bonoları çıkartıldı. Arkasından başka hükümetler bunu denedi. Çiller hükümeti döneminde süper faizli bonolar çıkartıldı. Ama bunların hepsinin sonu büyük ölçüde ekonomiye ağır bedeller ve vatandaşın da hüsrana uğraması, parasının önemli ölçüde değerini kaybetmesiyle sonuçlanan düzenlemeler oldu. Şimdi gelire endeksli e, bu e, yeni senetlerle de e, bir kez daha vatandaşın tasarrufu olanların hazineye parasını borç olarak vermesi ve karşılığında da adı faiz olmayan ama kendilerine kardan bir pay bir getiri sağlanması öngörülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yine ihtiyaç kredilerine, ticari kredilere ve kredi kartlarına bir takım sınırlamalar getirdi. Asgari ödeme tutarlarını yükseltti. İhtiyaç kredilerinde vadeler kısaltıldı 12 aya ve 24 düşürüldü. Sermaye piyasası kurulu ise e, halka arzlarda almış olduğu komisyonlarından vazgeçeceğini ilan etti. Daha doğrusu e, Türkiye'de yapılacak halka arzlarda eğer yabancı yatırımcılar da bu hisselere talip olursa bu sefer SPK yüzde doksana varan oranda komisyonlarında indirim yapacak. Bu da e, uzun bir süredir Türkiye'ye yabancı sermaye gelmiyor. Yatırım sermayesi ve doğrudan e, sermaye girişleri olmuyor. Aksine bir kaçış söz konusuydu. Acaba buradan e, işte bir döviz geliri, bir döviz girişi olabilir mi diye kaldı ki bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun e, yabancı yatırımcılar için e, swap işlemlerini e, açmaya hazırlandığı yönünde açıklaması da var. Bu da hatırlayacaksınız 2018 krizinde özellikle yine bir ee, döviz e, fırtınası yaşandığında iktidarın iddiası dış güçlerin Türk lirası üzerinde spekülasyon yaparak e, bu e, alanda at oynattıkları, Türk lirasının değerini düşürdükleri, bundan kazanç elde etmeye çalıştıkları Iddiasıydı. Hatta bu çerçevede e, bazı yabancı yatırım bankalarına da BDDK tarafından yasak getirildi, cezalar uygulandı. Şimdi anlaşılıyor ki e, artık para ve döviz krizi öylesine had safhaya ulaşmış durumdaki e, Londra bankerlerine ve yabancı yatırım bankalarına e, Türk lirası üzerinden swap yapma olanağı tekrar e, açılacak. BDDK bununla ilgili düzenlemeleri yakında duyuracağını açıkladı dün gece yaptığı açıklamalarında. Evet bütün bu tedbirleri üst üste koyduğumuzda aslında ortaya bir çaresizlik tablosunun çıktığını görüyoruz. Çünkü bir taraftan e, kur korumalı mevduata ödenen kur farkı aslında faiz. Çünkü ilave olarak da buna banka bir faiz veriyor. Diğer taraftan gelire endeksli senet için e, sağlanacağı vaat edilen getiri gerçekte bir faiz. Diğer önlemlere baktığımızda Kredi kartlarına, ihtiyaç kredilerine, ticari kredilere getirilen düzenlemeler, yüzde 10'dan yüzde 20'ye ticari kredilerde muzan karşılık yükümlülüğü çıkartıldı. Bütün bunlar hem ticari kredi faizlerini, hem kredi kartı faizlerini, hem de ihtiyaç kredisi faizlerini yukarıya çekecek adımlar. Yani bir taraftan faiz indiriminden söz edilirken, diğer taraftan faizleri çok daha büyük oranlarda artıracak adımlar atıldı. Bütün bunların e, neticesi e, iktidar faiz dememek için, faiz artırdık dememek için dolaylı yollardan attığı bu adımlarla gerçekte enflasyonla mücadeleyi doğrudan faiz artırarak, kurlardaki artışı doğrudan faiz artırarak önlemek mümkünken bir siyasi inat ve ısrar uğruna bu dolaylı yöntemler tercih ediliyor. Ancak bunların faturası Türkiye ekonomisine çok daha ağır olacak. Bunu da şimdiden söylemiş olalım. Ben Zülfik Erdoğan, sizlere Türkiye gündemini yorumlamaya çalıştım. Yeni bir yayında tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.